0: Bem-vindo ao podcast Descobrindo a Psicanálise, esse método fascinante de cura que nos foi presenteado por Sigmund Freud. Eu sou Josiane Rodrigues e esse é um episódio do quadro Fantasia. Bom pessoal, continuando então o nosso trabalho sobre a fantasia, nós vamos é, aprofundar um pouco sobre os dois princípios do funcionamento psíquico que são evidenciados por Freud. Freud ele afirma que há um distanciamento entre a realidade psíquica e a realidade externa. A realidade psíquica é, para a psicanálise, uma realidade fantasística, né? ou seja, uma, uma realidade construída por intermédio da fantasia. Esse distanciamento ele é produzido por um princípio que Freud nomeou de princípio de prazer. Porém, esse processo alucinatório de adequar a realidade conforme os desejos e capacidades do psiquismo, ele necessita de uma intervenção, de um outro princípio que vai manter o psíquico em conformidade com a realidade externa. A esse princípio, Freud chama de princípio de realidade. Assim, então, muitas vezes, o princípio de prazer, ele vai ser substituído pelo princípio de realidade. Renunciando ao prazer obtido diretamente e produzindo aí uma fantasia. A fantasia, ela expressa o nosso apego ao prazer e a dificuldade que temos de renunciar a ele. O princípio da realidade, ele substitui o princípio de prazer mas somente para preservar o princípio de prazer. Ou seja, somente para garantir que vá existir sim uma realização ou uma certa satisfação. Um prazer incerto, então, ele é abandonado, né? para mais tarde um prazer seguro poder ser atingido. Assim, tanto fantasia quanto delírio eles regulam a relação do sujeito com a realidade, cada um a seu modo. A fantasia, ela produz uma satisfação que foi negada pela realidade e que continuou a ser requisitada pela pulsão. A fantasia, ela vai conciliar, então, duas exigências. Uma que é a exigência pulsional, que vai exigir a satisfação, e outra vai ser a renúncia exigida pela realidade. Agora a gente precisa fazer uma mudança no foco aí para introduzir a similaridade que existe entre pulsão e inconsciente. Em 1917, Freud escreve que o inconsciente ele é um intermediário entre o somático e o psíquico. Surpreendentemente, a mesma, a mesma definição é feita. Para, para o conceito de pulsão, né, que para Freud se encontra entre o somático e o psíquico. Fica claro que existe algo em comum entre inconsciente e pulsão. Coutinho Jorge vai afirmar que esse ponto em comum é exatamente o real, ou seja, o impossível de ser simbolizado. O real ele vai estar então presente aí, tanto no inconsciente quanto na pulsão. No inconsciente, ou podemos dizer, no campo da linguagem, o real ele pode ser dominado de S barrado, né? ou falta no simbólico de um significante, e na pulsão, que podemos chamar de campo da sexualidade, o real ele pode ser denominado de objeto A, ou falta no imaginário do objeto de desejo. Lembremos que o inconsciente é linguagem, mas não é só linguagem. Ele possui na sua estrutura algo que não é da ordem do recalcado. O recalque, ele produz uma parte do inconsciente, que seria a sua porção simbólica, essa porção aí de ideias né, que representam a pulsão por meio de significantes. Mas esse conjunto de ideias ou representantes circula circula ali ao redor de uma porção de não saber instintual, que é precisamente o real. A passagem lá do instinto para a pulsão que ocorre no recalque é, orgânico né, que a gente viu aí no nosso quadro Lacanianos, né, essa passagem do instinto para a pulsão, ela provocou uma perda sofrida pela nossa espécie a parte do qual se instalou uma falta em todos os indivíduos. Trata-se de uma falta que está na origem do funcionamento humano como pulsional, e essa falta ela opera como causadora do nosso desejo. Toda a vida sub subjetiva no humano ela se constrói em torno de um vazio central deixado pela perda ou inexistência de um objeto de completude. Assim, o saber inconsciente, ou seja, o simbólico ele tenta preencher uma falta, o inconsciente ele contém um ponto ali de não saber, que é o real. O inconsciente é um saber que tenta então preencher a nossa falha instintual, ou essa falta por não haver mais instinto operando, porém não o preenche completamente. É nesse sentido que Freud menciona as teorias sexuais infantis que são tentativas da criança de produzir um saber sobre o enigma da diferença sexual. Quanto à pulsão, Freud observou que há algo na natureza da própria pulsão que a leva à insatisfação. Esse impossível de ser satisfeito totalmente é o real presente na pulsão ela sempre alcança uma satisfação menor do que a almejada. E aí, é, Coutinho Jorge, ele nos ensina que, na experiência psicanalítica, a gente não tem acesso nem ao inconsciente e nem à pulsão de uma forma direta, né, de uma forma imediatizada. Nós só vamos ter acesso à transferência e à repetição que representam a tradução do inconsciente e da pulsão no campo da clínica. A transferência ela é, para Lacan, uma atualização do inconsciente na experiência analítica. Na transferência, o paciente transfere o seu saber inconsciente para o analista. E a repetição, por sua vez, oferece na clínica o acesso à pulsão. A repetição, ela representa a insistência da pulsão em sua busca por satisfação absoluta. Como a insatisfação da pulsão é algo que sempre persiste, pois a pulsão ela não obtém o um objeto que a satisfaria completamente, a repetição é a forma de comparecimento da pulsão na clínica. A insistência da pulsão em se satisfazer, pode produzir o sintoma, que representa o retorno de uma moção pulsional recalcada. O sintoma ele revela a fantasia a ele subjacente. Quando não há fantasia, para, né, para fazer face aí a essa busca por satisfação que é impedida pela realidade, o sujeito produz o sintoma ou pode sublimar a sua libido. Mas no caso dos psicóticos, em que não há fantasia ou a ausência aí da realidade psíquica, o sujeito poderia ser invadido pelo real avassalador se não houvesse a possibilidade de delirar. Assim, o delírio é uma tentativa de reconstruir a matriz simbólica da fantasia, ou seja, é uma tentativa de cura. Enquanto o psicótico delira, o neurótico produz sintoma e o perverso, Fantasia, seja em pensamento ou em ato. A miragem de um lugar, né, de algo que poderia trazer satisfação, ela é uma perversão que não é alcançada pelo neurótico. Tanto na neurose quanto na psicose há um distanciamento da realidade. Tanto fantasia quanto delírio são modos de defesa contra esse não-senso do real. Na fantasia, há preservação da dialética simbólica, ou seja, se mantém o duplo sentido. Já no delírio, o sentido ele é rígido e sem brechas, no caso dos paranoicos, e sem sentido nenhum, no caso dos esquizofrênicos. Para concluir, então, o recalque orgânico ele fundou o real inerente ao inconsciente e à pulsão, inaugurando aí o advento do ser humano. Já o recalque originário ele implica precisamente o recalque desse real e, é, ao fundar o simbólico do inconsciente e da pulsão, ele instaura a fantasia fundamental, fundando ali o advento do sujeito. Quanto ao recalque secundário, ele é o recalcamento da fantasia instaurada pelo recalque originário. E, por fim, o retorno do recalcado, ele implica o retorno da fantasia através do sintoma. Essa insistência de retornar, mesmo após vários recalques, existe pela exigência imperiosa de satisfação pulsional. Essa satisfação ela ocorre na neurose através do sintoma, ainda que, que a custo de sofrimento. É nessa medida que a gente pensa o sintoma como gozo e sofrimento ao mesmo tempo, tá? Vamos é, partir para o nosso próximo episódio. Fiquemos por aqui. Um abraço virtual para vocês.